1: Muy bien, especialmente porque me acompaña mi co-host, la lesbiana más profesional que yo conozco, Mónica Jane.
0: ¿Qué tal, ¿Cómo Martín? ¿Cómo estás, Mónica? Bien, bien.
1: ¿Qué cuentas? ¿Qué dice la chamba?
0: Pues bastante chamba, la verdad, y justo, o sea, ahorita se enterará la gente que nosotros estamos grabando martes, ¿no?
1: Efectivamente, estamos grabando el martes.
0: Para que nos escuchen hoy jueves, entonces este, justo hoy iba a decir, pero qué semana tan pesada. Pero me di cuenta que era martes, no, no, no hace match. Igual y para hoy, jueves que nos están escuchando, ya puedo decir qué semana tan pesada, gente.
1: Yo estoy a favor de decir qué semana tan pesada a las 9 media de la mañana el lunes. O sea.
0: Sí, bueno, porque ya estás viendo la planeación de la semana. Tienes razón.
1: Ya, 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 ya. No, no, no. Yo, yo creo que... ¿Para qué? ¿Para qué esperarse al jueves para quejarse de la semana? para cuando puedes hacerlo hoy?
0: Muy bien, Martín.
1: De hoy es el cumpleaños de mi papá.
0: Felicidades. Un abrazote.
1: Gracias. Eh, luego, le, le digo a mi papá que no creo que nos escuche. Igual, de mi lado, bastante trabajo. Además, trabajo... Ya me he quejado de esto, obviamente, creo, pero es el trabajo de la agencia, la producción de shows, la producción de podcasts. Este literal es un rollo donde de repente veo mi agenda y digo, bien, ya tengo toda la semana llena de cosas por hacer y no tengo tiempo para ver a nadie. <risa> Además, o sea, literal, mis amigos están así como, oye Martín, y si, y si hago un podcast contigo, si ¿sí vienes a visitarme.
0: <risa> Porque creen que existe tamaño oficio, gente.
1: Exacto. Jane se dio cuenta, o hago un podcast con Martín o no, o no vuelvo a hablar con él. La verdad estoy muy contento de este, pues de todos de los shows en inglés que hemos estado haciendo, eh, de ayudar a, a Funny Girl Productions y de estar con Funny Girl Productions en el Open de los Lunes en círculo 99 Cansado, pero contento.
0: Muy bien, Martín, me da gusto. Pues sí, sí, sí. empezando con nuestra minuta, pues en esta ocasión nos eh, acompañó María de la Paz López, Maripaz para las los cuates, Bates, y María, y lo voy a decir porque no recuerdo si quedó en la entrevista grabado, entonces lo, lo quiero decir, y María en honor a las mujeres que vendían este, naranjas cuando ella era... Pequeña y que siempre se les hacía como se les ha discriminado y se les ha hecho como un lado y demás. Y que, bueno, son las madres de esta patria.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Maripaz, espero haberlo dicho yo. <risa> <risa> y bueno, este ella tiene muchas profesiones, Martín. Lo, lo verán en la entrevista. Tiene, conté y creo que tiene cinco profesiones. Súper <risa> interesante. Y las usa todas, además. Entonces... Vamos a escucharse
1: entre. Hola y bienvenidos a otra entrevista de Tamaño Oficio. Hoy nos acompaña María de la Paz López, eh, que tiene muchas carreras, es multidisciplinaria, tiene mucho que contarnos. Estamos muy contentos de recibirla aquí en Tamaño Oficio. ¿Cómo estás, Maripaz?
2: Hola, buenas tardes, muy bien. ¿Y ustedes qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Muy bien,
1: muy bien.
0: Muy bien, muy bien. Contentos de tenerte aquí.
2: No, pues es un honor para mí. Muchas gracias.
1: Al contrario, gracias a ti por aceptar la entrevista. Eh, y pues si quieres este, empezamos mi primera pregunta Maripaz es este, bueno tienes varias carreras pero la primera fue eh, ingeniero en electrónica en la UAM ¿de, de acuerdo? Eh, ¿cómo, sí, cómo fue que escogiste acuerdo. esa primer carrera
2: bueno eh, desde que iba a la, bueno, desde chica y desde que iba a la secundaria pues escogí el taller de electrónica ¿no? porque pues obviamente no me identificaba con, con irme al taller de costura, de, de, no sé, de macanografía. Entonces elegí electrónica y en, en electrónica pues los tres años que estuve en ese taller, pues bastante bien. El maestro me hizo este, desarmar y, y armar nuevamente mi, mi radiecito, mi radio que en ese momento teníamos como meta para obtener una calificación y pues yo lo terminaba rapidísimo y o sea, pues ahora vuélvelo a. Y ahora enséñale a tus compañeros. O sea, no sabía qué hacer conmigo el maestro, ¿no? Entonces dije, ay, pues esa es mi carrera, Y ahora pone bocina y ahora pone. no y, y sí, la verdad me gustaba bastante. Y pues ahí me di cuenta que, me, que esa era la. Bueno, decidí que esa era la carrera que yo quería
0: tener. Y pues eso hice, estudiar electrónica. Pero de allí, ¿algún tiempo trabajaste como ingeniera en electrónica o llegaste a la carrera de derecho? ¿O cómo fue? Estuve trabajando, bueno,
2: la idea era que mi el tío, mi tío, el hermano de mi mamá me iba a, a presentar en Televisa, porque él trabajaba en Televisa, y me iba a, pues sí, me iba a meter ahí, al, creo que era con el ingeniero de audio o algo así, ¿no? Pero pues mi tío murió en el 85 este, justo ahí en, en Chapultepec, él murió ahí, entonces como que fue un golpe muy duro para mí, y como que cerré un poquito, cerré un poquito esa etapa junto con mi carrera, ¿no? Sí terminé y todo, pero como que me desinflé ¿no? Sí estuve trabajando eh, como ingeniera, pero en una, en una empresa que al final del día nos ponía a arreglar aparatos ¿no? entonces cuando estábamos en la carrera nos decían siempre los maestros no los quiero encontrar arreglando televisiones, ni radios ni nada de esas cosas porque ustedes no son técnicos, no son ingenieros y bueno la verdad es que pues era como que siempre he sido así como disciplinada en el sentido de atender eh, todos los consejos que los demás me dan o sea mis superiores, mis mayores mis maestros y pues sí, ya cuando me pusieron a arreglar este radios y televisiones, pues sí, ya me salí, ¿no? Y posteriormente pues me puse a hacer otras cosas y la verdad es que en ese tiempo pues era chica, tenía yo 23 años, más o menos 24 y la verdad es que el ambiente me jalaba mucho, ¿no? Y pues andaba yo creo que más bien andaba yo pues he sido muy fiestera y andaba más bien de fiesta en fiesta y pues eso era también lo que me hizo tener como que trabajos en los que hacía negocio y no tenía yo un, un algo en específico que, o sea, estar en un trabajo y tener un horario. Y bueno, estudiar Derecho es por cultura general, ¿no? Me di cuenta en algún momento que, que no este, tenía mucha cultura, pero algo muy importante, eh, jugar, ¿no? Representar a la UAM, pues era lo que también no había podido eh, dejar, me, me, ya cuando terminas la carrera en, en la universidad, ya no representas a la universidad. Entonces, pues yo representaba a la universidad en, en, un poco en el básquet, porque había una, la coach no, no me quería mucho, porque pues también era gay, ¿verdad? Y era, era un macho alfa, entonces no me quería mucho en el... <risa>
1: Entonces, había un, había un retador, ¿cómo se atreve? Había
2: un retador, sí, tuve ahí dos o tres cositas este, que le llamaron atención a alguna de sus novias y sí estaba muy, muy molesta, ¿no? Pues me dedicaba más a, representaba a la universidad en tenis, en squash, en básquet, pero sobre todo en fútbol americano, ¿no? Entonces ahí mi pasión fue el fútbol americano. Pero, pues, este, ya al entrar a, a la carrera de Derecho, resulta que tenía que estudiarla forzosamente en Azcapotzalco y no en, en Ixtapalapa. Entonces, en Ixtapalapa era donde tenía el equipo. Y, pues, muchas de mis amigas este, terminaron su carrera y pues, se dedicaron a otra cosa y yo me fui a jugar a otro lado y, pues, dejé un poco la carrera de, de Derecho. Ya en la UAM no terminé la carrera de Derecho, este pero saben tengo algo que así como no dejar inicio algo y yo lo tengo que terminar forzosamente no entonces me fui a la Unitec y ahí me revalidaron materias y ahí terminé la de derecho pero entré a un despacho a arreglar unas computadoras o sea me me contrató este un un abogado para arreglar que me arreglaran unas computadoras este, que, le, que le arreglaba el sistema de computadoras que tenía, pues en aquella época eran 386, ¿no? O sea, la, apenas empezaba lo de Windows, apenas empezábamos a, como a incursionar en, en, un, en una computadora donde prácticamente no eras exactamente un programador el que la sabía utilizar, sino un usuario. Las cosas se pusieron más fáciles para manejar una computadora y pues a eso entré a ese despacho pero en ese despacho me empezaron a mandar a pues a hacer cosas de abogada y pues de ahí empecé a, a litigar y a litigar y a litigar me enseñaron bueno aprendí a litigar rápido y pues ya me de, de mejor este terminé la carrera de derecho así fue como como mi vida me fue me fue a terminar la carrera de derecho que es en dos partes casi completa en la u y la terminé en la en la u pues estudié la maestría en la UNAM. Y al mismo tiempo que hago mi pues con mis amigos este el despacho, bueno, me incursiono con un, con unas personas en un despacho y ahí hubo la necesidad de pues ya es todo muy bien, pero teníamos un contador, amigo también de la carrera de de la en la UNITEC y pues empezó a cobrarnos que el 30%, que el 40 y de pronto dijo, "¿Saben qué? Llevábamos muchos fiscales", y dijo, "¿Saben qué? Este, este despacho gana dinero por gracias a mí, así es que les voy a cobrar el 60%. Entonces, <risa> me dijeron mis amigos, mis compañeros, pues oye, no, dice, como que el 60% y nosotros qué nos va a tocar? ¿no? Entonces, este, en una reunión me dijeron, a ver, alguien tiene que estudiar contabilidad porque pues no, no es posible que paguemos tanto, no sé qué. Y entonces alguien me dijo, pues aquí Maripaz que lleva dos carreras, igual que, esta es su segunda carrera, pues igual lo dijo así como. Pues igual, y puedes con otra, ¿no? Este, <risa> un momento, no, sé, ¿no? Estás
0: encarrilada.
2: Sí, me dice, vas. Dice, a ella que se le facilita ir a la escuela. Yo la, dice, no, yo no, yo ¿no? no
1: Pues qué bueno me que estaban un no. contador y uno un médico, porque si no...
2: Sí, era lo que decían, mira, un, un abogado, un contador y un médico, es básico en la familia, pero la medicina no se me dio, ¿tú crees?
0: Bueno, <risa> también es... tiene psicología, entonces... <risa>
2: Bueno, sí, ahí eh, para estudiar los neurotransmisores y todo eso, ahí me di cuenta, dije, ay, sí pude haber estudiado medicina. <risa> <risa> no, no, sí. uh -huh. Ya no lo hice. Yo
0: francamente ya me cansé. <risa>
1: pues sí, oye. Además, ¿cuántos años son de medicina?
0: Oye, Maripas, volviendo a esta historia del, del despacho, donde este, pues, entraste para arreglar computadoras y ya después empezaste a, a trabajar como abogada, ¿allí sabían pues que eres LGTB+, no sabían, o cómo era en ese aspecto?
2: Mira, yo crecí, digo, por mi edad pueden pensar, pueden imaginarse que, pues, en los inicios de ser, este, les, pues sí es, en ese tiempo era muy complicado, no sé, este, toda la gente te discriminaba, te pues sí, te es, censuraba, entonces no tenía que, además eran muy conservadores, ¿no? Yo estaba trabajando para el hijo del dueño del despacho, que además era papá de mi amiga y de un grupo donde no se podía decir exactamente cuál era mi preferencia, ¿no? Pero obviamente, pues él sí se daba cuenta y era agresivo, de repente era muy violento, no físicamente, sino eh, en el sentido de, de decir cosas eh, como estas, ¿no? Una vez íbamos en el auto hacia una audiencia y decía, no sé cómo empieza a enfrascarse en una conversación que me dice, pues es que el pene es para la vagina y la verga es para... El, o sea, sí, ¿no? Con esas palabras y sí, yo pues me quedé, pues sí, de, por dentro sí me quedé impactada, así como me está diciendo este cuate, ¿no? Pero siempre he tenido pues el aplomo de salir adelante ante esas cosas y yo así como que hice como que ni me afectaba ni nada. Y dije, no, pues sí, o sea, pero pues no le decía yo ni sí ni no, pero pues sí se daba cuenta por la gente que me, que me llegaba a buscar en el despacho, ¿no? porque me llamaban, cometía yo el error de... No tenía los celulares, ¿no? Entonces cometía el error de darle el teléfono del, del despacho y pues sí llegó alguien ahí a hablar. A, pues me imagino que de haber dicho algo como, pues, es lesbiana, y anda conmigo, no sé. No sé de dónde sacó este tipo esa información, pero pues sí llegué a
0: terminar con alguien que... Alguna que, dolida, Maripaz.
2: Pero, <risa> sí, 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 me... Sí, yo sé quién, ¿no? Me imagino, ¿no? Entonces sí me llegó a atacar muy fuerte, pero al final del día aprendió a respetarme por mi trabajo. E incluso cuando alguna vez me lo he encontrado en juzgados, me, me saluda y me abraza con mucho cariño. Que tengo como dos semanas que volví a contactar a todo mi equipo de americano, porque todo viene del americano, ¿no? Eh, y otra vez me volví a a reunir con todo ese grupo, que definitivamente eh, en ese grupo no hay manera de... Uh -huh. Son gente ya de, pues no sé, 55, 60, 70 años, que no, este, no lo van a aceptar tan, tan así tan fácilmente, y creo que yo a estas alturas del partido no tengo que estarle explicando a nadie qué preferencias sexuales tengo. ¿no? Además claro. en este momento que, que ya no, que digo, pues no, ya no picho ni cacho ni dejo batear. O sea, no,
0: este,
2: yo creo que yo ya tuve una pareja, ya este, viví lo que tenía que vivir, fui muy feliz y creo que en este momento de mi vida estoy dedicando más a otras cosas. ¿no? Entonces realmente no veo ni el para qué decirte de que pues, es difícil. Uh
0: -huh. No
2: es muy difícil este, estarlo diciendo en el medio donde yo me, me desenvuelvo. ¿no? Porque afecta, <coughs> o sea, no me importa si me lo dicen. Alguna vez que tuve una audiencia con, con gente de, con mi contrario, estando en una audiencia, me llegó a decir, ¿no? Empezando la, la audiencia con cosas, pues sí, también violentas mi contrario, así como una especie de, no sé, llegué a interpretarlo como que me estaba diciendo que me vestía muy masculina, ¿no? Ese contrario me dijo, ¿y por qué nunca, por algo así como, ¿por qué nunca viene así como con una minifalda? ¿No le gustan las minifaldas o algo así? Le dije, eh, mira, yo no sé con qué clase de, de mujeres viva usted, no sé cómo se vista su, su esposa, su hija, su mamá, le digo, pero a mí me parece de muy mal gusto vestirme de minifalda y las que se visten así, bueno, pues yo respeto, pero no se me hace, no le digo, no es mi estilo vestirme como que, como una como una mujer de la calle, algo así, le dije, digo, y que me perdonen las mujeres de la calle, porque en ese momento dije, yo que defiendo tanto este, el derecho de las demás, sobre todo porque defendí mucho gente que se dedicaba a la prostitución, dije, pues lo dije, ¿no? Pero pues sí recibí, recibí ese tipo de agresiones que yo contestaba también muy agresiva, yo um, tuve que volverme muy agresiva porque en mi época era así, ¿no? Tenía que todo el tiempo, en todo un momento, Estar a la, como a la defensiva. ¿no? Incluso teníamos nuestras fiestas y, pues, teníamos que salir corriendo porque luego había redadas y te, te encarcelaban, ¿no? Por estar en esas fiestas. ¿Te encarcelaban, nada, dijiste? Sí, te, te, de, de, te detenían por faltas a la moral. Entonces, eh, había redadas en. Sí, aparte entre otras, recuerdo mucho a Patria porque bueno, era la más mencionada la más citada, pero también había otras personas que lo organizaban y pues era este, una actividad de alto riesgo ¿no? porque pues sí teníamos que estar, era así muy angustiante porque pues entre que te divertías y entre que tenías que estar listo cerca de la puerta por si te perseguían se,
1: ¿no? se escuchaban, sí,
0: sí redada y, y, y pues ni modo correr a mí nunca me atraparon bueno Maripaz Había es que tú traías de... ventaja por el fútbol americano sí. <risa> estaba más difícil atraparte aventando
1: policías y así sí.
0: Sí, yo, yo rápidamente
2: trepaba por bardas o por lo que fuera pero nunca me tocó una redada la verdad entonces sí pero sí era así como ir al antro era así también como cerca de la puerta Sí, porque si me llevan a, a la cárcel, imagínate, mi mamá me mi, mi mamá me encerró cuando se enteró que me gustaban las mujeres. Mi mamá me encerró como una semana entre que decidía qué hacer conmigo. Si Llevarme al psicólogo con el padre, con el exorcista, me desexorcitaba, des des no sé.
1: ¿no? Así de... Al solo para mujeres, así de... ¿Qué hacemos con esta...? ¿Algunas amigas alguna vez sí... O sea, que te hayan contado... ¿Cómo fue la experiencia de que, él, que sí las agarraran en la redada?
2: Pues sí, las detenían y sus papás iban por ellas, este, pero era un arresto de 36 horas. Ahora que soy abogada, lo entiendo. En ese tiempo era ingeniera, estudiante de ingeniería y no sabía mucho de, de eso. Ya posteriormente dije, ah, ya sé, eran. Um, nada más era cuestión de 36 horas por este, la cuestión de, de su moral mal, mal manejada, ¿no? De su doble moral.
1: ¿no? Faltas a la moral.
2: Exacto, sí. sí faltas a la moral, su doble moral, ¿no?
1: Sí, totalmente.
2: Que en realidad no tendrían que haberla, no tendrían que haber detenido a las personas, pero bueno, eran momentos en los que no se tenía ganado todo lo que se ha ganado ahorita LGTBI+, y más, ¿no? Todo lo que se ha ganado, todos los derechos, todo lo que se reconoce, no dentro de la ley pues no existía y, y nunca debieron de haber detenido a ninguna persona.
1: Totalmente de acuerdo.
2: Hicieron, ¿no? Pues sí, sí, era difícil ya eh, como entrar en cualquier área de que yo me he desempeñado, sobre todo en la cuestión de negocios, que es a donde yo me hago mucho. pues tengo que... Este, Abel de decía, ¿por qué voy a poner vestido A mí no me gusta. ¿no? Eh, pero pues poco a poco... Tuve, más bien le fui tomando como, era una rebeldía, ¿no? soy muy hippie, pero al final sí me gusta, pues que la gente me admire y, y este también como, como mujer que soy, ¿no? No, este, soy una especie de, de androide, Ay, porque pues no estoy peleada, no estoy peleada, es, es algo raro, este, eh, porque no estoy peleada con mi identidad, no estoy peleada con mi género, de ninguna manera. Eh, fue una situación que se dio por la cuestión de mi papá, ¿no? Mi papá eh, no me apoyó para estudiar ninguna carrera, Él dijo, ay, ah, ya prepa, ya es suficiente, este, pues quédate en casa, nunca te va a hacer falta nada, tú este, no, no salgas, no vayas a ningún lado. Entonces escuché una vez que dijo mi papá que para qué me pagaba una carrera si a lo mejor iba a salir con mi domingo 7, iba a mantener a, a mi marido más que a mí, ¿no? porque sus hermanas se hicieron, mi mm. papá les pagó la carrera, terminaron casando e inmediatamente se casaron, digo, normal, ¿no? Pero mi papá era machista, este, se casaron y tuvieron sus hijos y pues sí, mantuvieron a sus maridos, ¿no? nada, nada
0: <risa> también, <risa> también
2: ellos trabajan, <risa> eso no es cierto Mi papá no era así te voy a carrera para una mujer, no, y decía... No, que es que este no es lo mismo con los hombres que con las mujeres, este porque él pensaba que mi hermano, el que sigue de mí, iba a ser, este, ¿qué decía? Que iba a ser ah, piloto aviador y el siguiente iba a ser médico, ¿no? Entonces, pues, mis hermanos decidieron dedicarse al negocio y los dos abandonaron sus carreras, ¿no? Entonces, Ajá. no, este... Ajá. No, no quisieron estudiar, yo fui la única que quise estudiar, pero pues no me quiso pagar mi papá la, la carrera. Entonces, desde chica siempre, bueno, desde la primera carrera yo eh, hacía de todo para pagarme mi carrera, ¿no? Y pues ya en la segunda carrera pues ya tenía, eh, le encontré muy bien a lo del negocio y pues siempre tuve la necesidad de, de hacer negocio para poder estudiar y tener un negocio, ¿no? Para, para sí. obtener los ingresos. Había una, una amiga, que conocemos este, Moni y yo, que este, se llama Sandra, ¿no? Yo la conocí uh -huh. cuando tenía ella 18 y yo 20 años, y ella decía, este, ya tenía mi departamento, ya vivía yo sola, y me tuve que salir de casa por lo mismo, de ser les, y, este, y hacía negocios, ¿no? Y me decía, chinitos, me decía, este, eres la rey midas, porque todos los negocios que hacía, pues para nuestra edad, todos los negocios que hacía me salían muy bien, ¿no? Entonces pues ganaba para para mí, para el departamento, para la fiesta y para estudiar, ¿no? Pero la verdad es que el, las dos primeras carreras como electrónica y, y derecho, pues con trabajos las saqué, ¿eh? Porque la verdad es que no le dedicaba tanto tiempo y pues que alcancé apenas y 8 o 5 en, en electrónica y eh, como 8 o 5 también en,
0: en derecho 8 o 5, 5 9, no me acuerdo
1: pero la sacaste para eh. mí, pues ya.
0: Eh, Maripaz, para mí eso ya es como mención honorífica
2: yo de las este, es que ¿sabe? me acostumbré porque primaria y secundaria y, este, me la, o sea, y preparatoria pues yo hacía mis tareas si el maestro, si había un inter entre clase y clase yo ahí hacía mis tareas porque en mi casa no me dejaban estudiar ni nada, porque pues no, la estudiada no era para mujeres, ¿no? Entonces mi mamá, a pesar de que tenía siempre servicio en la casa, siempre, ya hace esto, ya hace lo otro, ya hace tu recámara, y lava tu ropa, plancha tu ropa. O sea, tú dedique, tú haz tus cosas propias de tu sexo y tú, que tienes que aprender. Eh, lo de la estudiada esa, no, pues casi, casi es como, haz todo el que hace y es premio para que vayas a
1: ¿Cuál se llegar, sienta, no?
2: Sí, este, tenía que cumplir con esos deberes para que me dejaran. Ah, porque me enviaron a... Mi papá me me llevó, pues, platicó con la Popis Muñiz y le dijo, ay, que el ciclismo, que no sé qué. Y tenía como 15 años y dice, tráeme a tu hija y, y ya me agarraron así como, como su hija. este, La Popis Muñiz y su esposo, y anduve ahí de ciclista este, un rato y me encantó cuando mi papá me dice le dice a mi mamá deja este ya le dije a la popis que, a, a, que se va a ir, que va a ir, que le voy a llevar a a tu hija para que este entre en ciclismo jacinto Benotto me regaló la bicicleta o sea todo el mundo me dio cosas no pero ya que vieron que me gustó ay mi mamá antes de irte tienes que hacer qué hacer no Ay, otra vez, o entonces sea, ahí me veían a las 4 o 5 de la mañana barriendo y trapeando el domingo para que me dejaran ir a... Entrenar. ...a participar y bueno, pues las carreras de ciclismo son bastante largas, ¿no? A, a, a participar a las carreras porque los domingos eran este, las competencias, ¿no? Nuevamente la situación de, de ser este mujer, uh -huh. o sea, no solo es el problema de... De ser mujer, ¿no? Sino aparte de todo, de ser raras, ¿no? Entonces como que hasta en casa te castigan, ¿no?
1: Sí, es el rollo de, ah. de que como mujer eh, lesbiana o o, bi, o sea, no solamente tienes que lidiar con el sexismo, sino también con la homofobia. Y pues por algo también existe la palabra lesbofobia, porque es un, un set de discriminación más bueno, específico. específico. Y digo... Después de todo es porque tienes todas estas experiencias que has, este, con las cuales has este, enfrentado y pues has eh, obviamente eh, superado de alguna manera u otra. Y ahora dices que estás en el negocio familiar después de que tu, tu mamá te mantuvo encerrada 10 días y todo esto. O sea, ¿ahora la relación ha cambiado? O, o, como, cómo manejas. No es que a... llegaste ahí. Exacto.
2: Pues eh, mi papá no, por ser machista nunca me dejó entrar en, en el negocio, sí tuve un autobús de autobuses el negocio de mi papá y al principio pues no yo en, cuando tenía como 24 años compré un autobús me dejó que estuviera trabajando un rato pero al final del día eh, fue difícil y él mismo me quitó el autobús y ya pues me quedé sin mi autobús y ya no, pero sí aprendí bastante del negocio. Y ya ahora con pandemia, pues, este, y ya estando grande de mis papás y como mi papá se tuvo que encerrar, le dije, a ver, ahora sí, préstame. No, no hay de otra, ahora ustedes viven, digo, no les dije así, pero pues ellos viven en mi casa y en ese momento pasaron todos a, a depender económicamente de mí. Pues mira, no tuvieron de otra porque... Pues ya dependían, todos estos dos años de pandemia dependieron absolutamente de mi economía. Sí. hablando.
1: Pero también es... O si
2: sea... tenía una... Guardadito, un ¿no? Y es como lo logro, ¿eh? Entrar en la empresa familiar y ahorita, pues imagínate, yo como mujer eh, eh, me enfrento a que son... mis Exóginos, que a los operadores no les gusta que una mujer les dé órdenes, pero también se enfrentan a un, una mujer que ha que, creado a mí, eh, unas personas de Colombia. Por otras personas que me recomendaron por, por mi trayectoria, eh, me con, rescaté a algunas empresas, entonces ellos me contactaron para que yo creara aquí la empresa de Torreflex México. Torreflex México es ADCB, que es colombiana y que tiene. Este eh, sucede en Colombia que tiene otras, eh, otras sucursales en, en otras partes de, del mundo como es República Dominicana, eh, este, Costa Rica, o sea tiene no, en otros lados, pero yo abrí la de la de aquí de de México y se las dejé con, con números negros. Ahorita es difícil es difícil por ser mujer. Eh, yo sé que de mí me imagino que sí sí eh, dicen pues sí normal que esta sea así porque pues finalmente es lesbiana no yo supongo no lo sé yo solo lo supongo porque pues no estoy casada en ese ambiente bueno mi tío pues es de la familia sabe perfectamente bien me atacaron de hecho de la primera manera que pudieron porque mi papá no es mi papá entonces este empezaron por eso no tu padrastro Uh -huh. yo Mi padrastro, y yo pues no, yo, yo siempre tengo tanto aplomo. A, a mí, cualquier cosa que me digan, pues trato de no, pues ya estoy acostumbrada, ¿no? Manejarme sí. en las apariencias, en el no, el que no se den cuenta que soy lesbiana, el no decir el, todo ese ocultamiento, pues te da en la vida el manejo necesario para, para cualquier escenario, ¿no? Y que sí. este. Sí, y ahorita tú... que estoy entre tantos hombres, dices, yo me meto al taller, eh, sí, se sienten intimidados porque yo ya sé, eh, o sea, ahorita los autobuses que son los más modernos, pues yo los manejo mejor que ellos. Obviamente no saben que estoy de electrónica porque no se no, no sabe el currículum, pero manejar un autobús hoy en día, sí necesitas tener... Ciertos conocimientos, o sea, el, el saber por qué y dónde y cómo, cómo van manejando la computadora, cómo se va manejando la computadora y por qué tienen que encender el switch primero y primero tiene que leer todo el hardware, ¿no? Y el software tiene que, que trabajar y todo eso, eso no lo entienden. Y entonces ellos no saben por qué yo lo sé, ¿no? Entonces, así como que se quedan, ¿no? Y ya como que me respetan, ¿no? Y, sí. Y sí, me imagino que ha de ser difícil para
1: ellos. ¿no? Aquí me gustaría como dar énfasis porque también es como medio triste, medio también como un tanto dispararse ellos míos en el pie. Porque si desde un principio no hubiera existido esta, este machismo, esta misoginia, esta homofobia, lesbofobia, pues no solamente tu nego el negocio familiar, sino todos los negocios hubieran visto el valor de tenerte eh, como miembro del equipo, ¿no? O sea, el hecho de que tuvieron, o sea, si, si desde un principio eh, tu familia, tu papá, tu mamá hubieran dicho, o sea, si, o sea, o sea hubieran visto más allá de, de que naciste eh, mujer y eh, hubieran visto esta, esta pasión que tienes por estudiar eh, y, que, y además este ojo que tienes por por el detalle, eh, igual y no hubieran perdido todo este dinero que tuviste que regresar y que cuando regresaste ya como que lo encontraste. Entonces también yo veo eh, y es algo que como que veo mucho en varios lados, es todo lo que to todos los problemas que se hubieran ahorrado si no existiéramos en un mundo machista, en un mundo homofóbico, porque te hubieran tenido como parte del equipo desde un principio.
2: Claro. Y mi mamá, de hecho, es la persona que más este, me discrimina, ¿no? Mi mamá es la que más obstáculo me pone y, y no le gusta. Mi, mi mamá es muy machista, entonces a, mí, a mi mamá, pues desde que era chica, decía, y tus hermanos están en su recámara y tú andas en la calle, ¿no? Entonces a mi mamá nunca le ha gustado este, el hecho de que yo... He estudiado tantas carreras en el sentido de que, ah, sí, ahora que terminé. El 30 de abril que terminé mi carrera de psicología, pues yo estaba muy contenta, ¿no? Porque además es la primera vez que me voy a graduar por promedio. Y además en una este, carrera que pensé que no, que no la iba a hacer como, pues es un poco medicina, ¿no? Entonces, y digo, ah, qué tonta hubiera estudiado medicina, ¿no? Pero bueno, es una carrera que sí fue un poquito más complicada y logré me voy a lograr graduarme por promedio, y pues yo súper contenta, y ay, mira, que no sé qué, pues díganme, siquiera me hiciera una, una reunión, dices, ay, ya, o sea, en pastelito. mi casa es sí, si no tiene este, eso, ¿no? Póngale no, velas también.
1: a un gancito, y ya.
2: Exacto, ¿no? algo, ¿no? Pero mi mamá está enojada porque sus hijos no son los mejores, ¿no? Y ellos son hombres, ¿no? Pues no sé qué, qué tiene en la cabeza de mi mamá porque a mi pareja que en paz descanse las superadoraba, todo el mundo le lloró, este, mi mamá le puso altar, eh, él le puso su, su comida que le gustaba, pues creo que hasta la pandemia todavía le llegó a poner, este, pues lo que le gustaba, sus visados sus que a ella le gustaba, que a mi mamá los hacía y a ella le encantaban y, y todo y pues mi familia le lloró mucho y todo lo que tú quieras, mi mamá la sigue recordando, tiene sus cosas así que, que ella le llegó a regalar y eso así como muy en especial lugar. Pero al final del día a mí sigue sin aceptarme, ¿no? Es así como raro y complicado, ¿no? O sea, te quiero, pero la verdad es que mi mamá no sigue sin aceptarme. Sí, y sigue evitando el pensar. De que yo pueda hacer vida nuevamente con una mujer, ¿no? Pues, este, fue complicado porque ya hacía rato que no vivía con alguien y pues estuve este, viviendo un rato con esta persona y sí fue un poco complicada Vi que mi mamá, si la volví a traer, se iba a poner intensa. De hecho, mi hermano, el que sigue de mí, que siempre me apoya, eh, me dijo algo así. Oí que se expresaron de esta manera, ¿no? De la persona, ¿no? Entonces dije, híjole, traerla, y siendo mi casa, y estamos a, esta, a estas alturas, pero ¿qué hago? Mi mamá tiene 82 años, de mi papá no tengo problema, él, él ya está en otro, en otro rollo, y, y ahorita que le estoy rescatando la empresa, y, y que todo mundo lo vuelve a respetar, y, y que pues toda mi familia está ahorita ya otra vez viviendo ese momento de, pues, no tengo problema en gastar un peso porque sé que hay de dónde, ¿no? Entonces, todo sí. eso que le, la seguridad económica que ahorita le regresé a mi familia, pues, eh, mi, mi papá y mis hermanos están muy contentos, ¿no? Pero este, mi mamá, pues, como que dice, no, es que todo es gracias a tu hermano. O sea, mi mamá está cerrada a cualquier situación y este, conmigo y al reconocimiento de nada por el hecho... De no ser como ella quería que fuera, el hecho de que no tuve nietos, o sea, no tuvo nietos por mí, por mí no, tuve, no tuve hijos, sí, está complicado. Sí. Y el ámbito profesional, no. Eh, pues sí, este mamá me dice, no, pues sí, este, tú qué sabes tanto, no? Pero no, en mi casa, mi mamá, no. Mi papá sí. Pues, sí, siempre reconoce todo, pero mi mamá, no. Pues, pero pues, mira, ya una persona. ¿Esperan de qué? Sí. Pues eh, no la voy a convencer y no la voy a hacer cambiar. Mi mamá es machista de corazón
1: y no. Eso sí. no lo voy a cambiar. sí, es muy triste como darte cuenta que, que no están dispuestos a cruzar ese puente, ¿no? O sea, de que, de que se plantan muy firmes en su, en su prejuicio, en, su, en todo eso. Pero sí quería mencionar, eh, antes, porque tú me acabas de mencionar la carrera de psicología. Y algo que nos, que nos mencionaste es que das terapias gratuitas a personas LGBT. Entonces sí queríamos saber un poquito sí. de cómo empezaste con eso y, y, y cómo, pues, lo que te ha dado eso.
2: Sí, yo ya tengo mucho tiempo, fíjense que para este, divorciar, o sea, yo una de las de las materias que más he hecho en la vida son divorcios. Pero bueno. Derecho familiar, eh, soy amparista, entonces yo veo todas las materias. No sé qué materia, no habré este, hecho algún, algún asunto, me he llevado de arquitectura, ingeniería, eh, o sea, asuntos en los que tengo que aprender algo de eso, hasta de medicina, porque alguien hirió eh, a otro en la mano y tuve que aprender a, a cómo, cómo está, cómo circula la sangre, cómo cómo se dan los, 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 los ligamentos, o sea, cómo se llega a cortar el, el movimiento por lastimar un ligamento, etcétera, ¿no? Y otra de las cosas importantes que hice, o sea, que, con las que he, que he manejado durante la carrera de Derecho, porque he dedicado mucho al familiar, pues es preparar siempre a mi cliente, pero menciono más el Derecho Familiar porque como que ahí están los sentimientos, este... El marido engañado, el marido dejado, la esposa engañada, la esposa, la esposa que, que no le dan dinero, que hubo eh, violencia familiar, etcétera, etcétera. Entonces cuando, mm, eh, sí, psicología siempre la he tenido eh, de cabecera en el sentido de leer y todo. Hoy tengo más herramientas porque definitivamente tienes que estudiar la carrera para poder decir, este, pues sí, sí, sí si puedo desarrollarme profesionalmente en esta carrera, necesariamente la tienes que estudiar. Pero siempre daba contención ¿no? a, a, a cualquiera. Yo he divorciado, para mí es igual hombre, mujer o quimera, porque bueno, también he divorciado gente LGTB. Y siempre tengo que darles contención, siempre tengo que darles el apoyo psicológico de entrada. Hoy en día ya puedo dar una terapia, pero antes sé que nada más era el apoyo Psicológico, el de primer contacto que le llaman los psicólogos, ¿no? Y solo apoyo psicológico. Yo no daba ninguna terapia, pero para nada. Ahorita ya con los diplomados y todo que he llevado, pues ya, ya hablo de otra cosa. Eh, por ejemplo, pues he tenido situaciones fuertes eh, con LGTB en el sentido de que. Creo que la mayoría o muchas de las, sobre todo <coughs> hombres, creo que el abuso sexual infantil. En el, abuso infan el abuso infantil es algo que deja muy marcado a una persona, ¿no? Hay mujeres que son les porque nunca jamás podrían tener una relación con un hombre, ¿no? Y fue la opción que, que encontraron otras personas definitivamente desde su nacimiento y así, hay muchas y diversas este, cuestiones o diversos, diversos orígenes, el por qué estamos en este en este tan complicado y tan complejo LGTB, ¿no? y más, ¿no? porque no solo son las que de origen eh, se identifican con el sexo femenino, se asumen como femeninos y son masculinos físicamente, biológicamente son masculinos, y viceversa, ¿no? Como las personas que dicen, es que tengo una mujer dentro de mi cuerpo de hombre, ¿no? Uh -huh. O tengo un hombre dentro de mi cuerpo de mujer. Y así, muchas cosas que, la verdad, eh, eh, van mermando sus relaciones y que porque no se, no se saben manejar este, estas cuestiones, sobre todo cuando ya tienes una pareja, dentro de la pareja hay muchas cosas que te afectan, ¿no? Y que muchas veces tienen mucho amor, hay una situación de mucho amor, pero hay situaciones en las que, por ejemplo, una mujer quiere copiar los patrones de conducta del papá, ¿no? O de los hombres, o del machismo. O yo como soy lesbiana, pues soy este soy bien macho, ando con muchas mujeres, le pego a mi mujer. O sea, la violencia en la pareja dentro, dentro de la pareja les es muy fuerte de pronto. Eh, he tratado gente que, que dice, es que yo no quiero lastimarla, pero eh, pues llega un momento que me desquicia y, y ya cuando veo ya le pegué, ¿no? Sí es importante a veces escucha, que alguien te escuche, que no te critique, que no te censure, porque la verdad es que la gente te censura. Eh, digo, yo en lo personal tuve la experiencia de cuando muere mi pareja, me dijeron busca ayuda este, con un tanatólogo, no. Y me fui a buscar, me tocó una mujer tanatóloga, y siempre estuvo desviando la situación a, a el por qué estaba ahí, ¿no? ¿No? O sea, le daba uh -huh. la vuelta a este, que tenía una pareja mujer uh -huh. y que yo estaba mal por la pérdida de esa pareja. Ella deseaba y deseaba y deseaba la situación. Entonces creo que eh, si no, la verdad, bajo sus honro, honrosísimas excepciones. Creo que si una persona no, no está en tus zapatos, no te puede entender, no te puede ayudar. ¿sí? Uh -huh. Y eso no solo pasa para este, nosotros como LGTB, pasa también con las pers personas hetero, ¿no? Cuando uh -huh. una mujer acude a, con un psicólogo hombre y que él eh, se proyecta, ¿no? En, en, en lo que está hablando su paciente y dice, ay, así me, así me hace mi mujer, pero está, y, y empieza a desviar su, su, su terapia, ¿no? Por esas cuestiones. Digo, no todos, o sea, pero la mayoría sí lo hace, porque yo he platicado con la gente que ha acudido a mí y siempre encuentro ese, siempre le encuentro esa, ese pero que les ponen cuando el terapeuta es hetero, ¿no? O peor, cuando el, el terapeuta, eh, sea hombre o mujer, eh, quiere a toda costa que los demás lo reconozcan como hetero y en realidad no es hetero, ¿no? O es lesbiana o, sí, sí. o es gay, ¿no? Entonces, mira, ahí es peor todavía, ¿no? Entonces creo que sí. así como he sido abogada de, de personas que, que son LGTB y que por esas cuestiones este, me han contratado porque, pues... Como, como que se tiene más confianza. Igual yo siempre pensé, ¿por qué no hay, cuando tuve esa situación, dije, ¿por qué no encuentro una terapeuta, un terapeuta que sea LGTB? O sea, que me entienda la pérdida que yo tuve y que tan es válida no la mi pérdida. ¿no? Como, sí, la minimizó, exactamente es la palabra correcta. Mi querida Jane, como siempre, tan acertada. Exacto, minimizó precisamente mi, mi situación. Porque pues este, pareja mujer, ah, bueno, pero este hay otras opciones, ¿no? O sea, no, no creo que eso es importante para,
0: muy bien. para una
2: persona sentir empatía, ¿no? pues, Y ¿sí?
0: sentirse en confianza. Claro. ¿no? También. Pues te cuento, está muy buena la plática, la verdad. Eh, pero ya estamos llegando al final de nuestra entrevista, y para todos los invitados que hemos tenido. Tengo la siguiente pregunta, tú no te escapas, y es, si existiera un genio de la lámpara maravillosa y LGBTQ+, ¿qué deseo le pedirías? Que en el mundo la gente
2: respetara a sus semejantes y que los viera como a sí mismo. Alguien me, me dijo, ve a tus semejantes como a ti mismo. Porque cuando yo veo a mis semejantes como a mí misma, yo los entiendo, me pongo en sus zapatos. Y en ese momento sientes tanto amor por las personas, de verdad. Esa es, esa es una fórmula que alguien me, me hizo a favor de enseñarme. Y yo, cuando veo a las personas y quien quiera que sea, me pongo en sus zapatos, pienso por qué está tan enojado, pienso por qué esto, o sea, por qué sus reacciones, y me y empiezo a pensar. ¿Qué habrá pasado en su casa el día de hoy para que haya salido tan enojado? ¿Qué vivirá esta persona en su vida como para que esté tan frustrado, como para que no se quiera, para que no se ame? Y el sentir amor por los semejantes es algo que te llena el corazón. sí. Eso pediría que, las, que todos y cada uno nos detuviéramos un poquito a ponernos en los zapatos de, del otro y que lo viéramos como si fuera un espejo y que dijeran te amo ser humano que estás enfrente de mí porque eres algo similar a mí, ¿sí? porque eres tú, soy yo y en ese momento sentir ese amor a mí me ha hecho sentir siempre el pecho lleno de gozo, de una alegría de todos los días. Yo le decía a alguien este, con quien últimamente despertaba y, y le decía es que yo todo, es que dice, ¿por qué tú siempre despiertas? Y buenos días, este, buenos y maravillosos días. Y digo, es que yo siempre me despierto contenta. Siempre. Si algo cambia durante el día, bueno, a lo mejor me estreso o lo que sea, pero yo siempre me duermo contenta y me levanto contenta. Porque alguien me hizo el favor de enseñarme que todos los seres humanos somos, somos cualquier ser humano soy yo. Eso quisiera eso le pediría a alguien que así como magia todos entendieran al de al lado, al de enfrente, porque eso haría un mundo mejor. Eso es lo que yo pedí. Muy, ah, muy,
1: muy bonito. muy
0: bonito.
1: De verdad, muchas, muchas. Pues muchas, muchas gracias, Maripaz, por haber estado hoy con nosotros. Eh, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Gracias. Eh, a ti. Algo que pusiste que un logro que tienes es en, como que en tu vida es ser quien eres y la verdad es que sí, o sea, después de esta plática la verdad, o sea, veo, o sea, admiro muchísimo todo lo que has hecho y el hecho de, de, que, de que sí, nunca dejaste que, que otra persona limitar y no solamente eso, no dejaste que otras personas te quitan estabilidad de ser feliz y estabilidad de poder poderte ver en, en los zapatos de otro, así que de verdad muchas muchas gracias por esta entrevista lo mejor para ti en, en este y todos los, de, todos, todos los demás negocios de, de la reina Midas
0: <risa> muchas sí. gracias muchas gracias a ti Maripaz, un abrazo
2: un abrazo y muchas gracias por, por hacerme el honor de estar con ustedes, un programa que yo sigo y que me encanta porque es enriquecedor todo lo que se escucha de todas y cada una de las personas que han estado con ustedes. Muchas y gracias. empezando por ustedes. Sí. Gracias. Muchas gracias por esta labor. Gracias a todos.
0: ¿Qué tal Martín? ¿Qué te quedas
1: o qué te llevas a esta entrevista? Yo santo, creo que admiro mucho, 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 mucho a Mari Paz y además es este rollo donde ella a pesar de todo se nota que tiene esta fortaleza y este, esto no me va a vencer que la verdad este es el tipo de, de energía que estoy intentando absorber, o sea, creo que aunque yo salí del closet y hasta encontré cierto apoyo más joven eh, me, me, me tardé y me estoy tardando, siento todavía, en encontrar ese, esa autoconfianza, esa fuerza interior entonces, la verdad que escuchar a Maripaz y todo lo que lo que hizo y lo que vivió, o sea, fue muy inspirador además eh, el hecho de que haya tenido que salir de su casa tan joven y, 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 y que haya dicho, a mí me vale, yo quiero estudiar, me vale, yo quiero hacer esto. Y luego cuando hubo necesidades, ok, yo voy a regresar y apoyar eh, a mi familia en el negocio este familiar porque se necesita, con todas las herramientas que tengo, es muestra de una persona muy fuerte y, muy, y, y con un corazón muy grande. Entonces creo que me llevo eso, me llevo el hecho de... De que, el, de que ser una persona fuerte, una persona que puede aguantar golpes, no significa que haya menos espacio en ti para ayudar y para, para este corazón tan grande como tiene uh -huh. Maripaz. Entonces, eso es lo que me llevó. ¿Y su, tú?
0: Yo, su resiliencia, eh, me sorprendió mucho todo, eh, pues todo ese camino que... Tantos obstáculos en ese camino y cómo todos los ha podido ir librando y me encantó esta última parte donde dice, ¿sabes qué? Ustedes se quedan aquí, están en mi casa, ahora son mis reglas y yo voy a ver por este negocio que le están dando al traste y ni cuenta se han dado. Y, y justamente como, este, pues al final logra con, 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 este, con esa fortaleza que, que ella misma menciona, pues posicionarse y, 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 este, y sacar a, estar sacando adelante pues su nego el negocio familiar, pues mis respetos. O sea, se ganó como mi admiración, mi respeto, Maripaz, por todo este, este como lección de vida que nos dio en, en esta entrevista y entonces pues... Sí,
1: es que y, que, y quería mencionar como ciertas o sea, cosas que de la entrevista que me hicieron este... Interesantes, este, además de todos los deportes que juega esta mujer. Lo, lo que mencionaba de las fiestas, ¿no? Que salir de fiesta, salías a relajarte, pero tenías que estar lista para que en cualquier momento si te decían corre, correr. Exactamente. Entonces, este es algo como que creo que hoy en día no apreciamos, ¿no? O sea, como, y digo, y está bien que, que estemos en esta situación donde no tengamos que preocuparnos de escondernos, o sea, de que tú puedas estar con Ana y salir y todo el asunto y, y no tengas que preocuparte que alguien se, se diga, ah, las, las voy a reportar por faltas a la moral. O sea, la verdad, eso es este, algo que quería mencionar. Y el hecho que, o pues sea, este, este, esta cosa rara que pasa, ¿no? Que tu familia igual tenga issues contigo, con tu sexualidad, pero acepten a tu pareja.
0: Ah, sí, sí, eso también me hizo así justo. O sea, esos dos temas me, me llaman mucho la atención. A mí me tocó una redada en un antro gay una vez y fue horrible. Sí. <risa> Sí, no, o sea, de pronto estábamos así en el en, en el antrito de puras lesbianas del lugar, uh -huh. y de repente fue como prendieron todas las luces y fue este y entró policías. <risa> o sea, ni siquiera nos dijeron qué estaba pasando. Nos empezaron a pedir las credenciales del lector y este, y nos empezaron a decir les vamos a pedir que se retiren y este y cuando salía cuando quería salir a la calle pues no quería salir porque habían cámaras de como de televisión o, o de fotos entonces sí. decías no por el amor yo que no había salido del closet con mi familia y así de sí, por el amor no. de dios no me quiero salir de aquí pero me está corriendo la policía fue muy estresante y muy feo
1: qué horrible no es horrible eso o sea eso que tiene 20 años
0: más o menos
1: o sea es nada
0: fue hace como 20, 21 años que pasó y sí sí me espanté, estaba más chava. Yo, yo creo que estaba más chica, entonces había sido hace como 23 años la redada. Tenía yo como 22 y me espanté muchísimo. No sabía si a la hora de salir me iban a detener la policía y me iban a subir a una patrulla. este Como dice este Maripaz, no sabías, pues no sabes de qué va y entonces pues no sabes si vas a ir a la cárcel o qué y no, es horrible, es horrible entonces me imagino que más en ese tiempo todavía peor que si te llevaban detenido no y tenías que hablarle a tu papá y eh, sí, además
1: de que terminabas como en los separos, entonces quién sabe cómo ahí trataban a las personas o sea...
0: exactamente y por el otro lado justamente este tema del machismo este en su familia y principalmente su mamá quizás si, si Maripaz simplemente fuera ama de casa su mamá la admiraría más en lugar de admirar todas las carreras que ha estudiado y todos los logros que ha tenido, ¿no? Nada, eso me, pues sí, me, me impactó mucho.
1: Y por último, este y como bueno, uno también sé que hubo igual algunos momentos de la entrevista un poco difíciles, eh, muchas gracias Sergio por este, pues por todas las ediciones, pero o sea, de verdad <risa> este eh, tuvimos algunos, problemas unos técnicos con la conexión de, de Maripaz. Pero también, o sea, sí quería como regresar a este punto de la entrevista que, que sí me doy cuenta de, de lo mucho que nos roba de experiencia la, la misoginia, el machismo, la homofobia, ¿no? O sea, el hecho de que, de que tu familia, por querer controlar quién eres, eh, no pueda disfrutar la persona que realmente eres, ¿no? Entonces... Creo que una pérdida que no se habla de la homofobia y, y como vimos del machismo es la pérdida de ese tiempo que podrías haber tenido con seres queridos uh -huh. si, no ten, si, no, si no hubieras tenido que lidiar con varios prejuicios antes de estar, tener tiempo con ellos, con ellas. Uh -huh. Entonces eso es todo lo que, lo que quería decir.
0: Pues muchas gracias, Maripaz, por esta entrevista y espero que también ustedes la hayan disfrutado. Y ahora pasamos al siguiente punto de nuestra este minuta. Cuéntanos, Martín.
1: Claro, eh, es? esto es medio noticia, medio efeméride. Estoy leyendo esto de Homosensual. Eh, lo escribió Ana Flores, que habla de la historia del Frente de Liberación Homosexual de México. El 15 de agosto de 1971 se formó este Frente de Liberación Homosexual, que fue un grupo fundamental en la historia del activismo LGBT+, en México. Uh -huh. eh, fue una de las huellas que dejó la activista y directora de cine Nancy Cárdenas, además que destacaron aquí eh, Carlos Monsiváis y Luis González de Alba. Esta organización antecedió al movimiento de liberación homosexual, que estuvo activo del 78 al 84, y solo duró tres años, pero fue como este inicio de trabajar a favor de, de, la, de los derechos de personas, pues obviamente homosexuales. Y pues por conexión, pues personas bisexuales y personas eh, transexuales. Y pues nada, como que sí quería eh, hablar de, de, traer esta noticia, que pues el aniversario fue el lunes y digo... Carlos Monsiváis, aunque fue un activista LGBT+, nunca realmente salió del closet, pero pues desde entonces está luchando, ¿no? Y creo que es siempre importante eh, como personas LGBT reconocer que luego nuestra historia no está en los libros de historia, no está en las clases de historia, no está en muchas veces ni en las series de historia de que vemos en, este, en Netflix, en HBO Max, en Amazon Prime, en todo eso. Entonces es importante que nosotros mismos estemos este, buscando estas historias para, pues para darle el espacio que, que tienen que tener en, en, este, en, este, en este recuento de, de este camino hacia la igualdad de derechos que pues, hemos, hemos avanzado mucho. Todavía hay gente que está tratando de detenernos y este que nos está queriendo echar para atrás. Justo hoy vi una campaña de como que apoyando que ya, que ya enmienden la Constitución en Durango para que, para que ya sea totalmente legal el matrimonio entre personas de mismo sexo. Veo noticias buenas como que ya hay personas este, recibiendo su acto de nacimiento como no binaries. Pero pues de nuevo es, es importante no olvidar nuestra historia y pues agradecer a estas personas que pues que hicieron que hoy fuera posible que no estemos teniéndole miedo a una redada por nada más porque estamos en una fiesta este, de personas eh, homosexuales, bisexuales, etcétera
0: Muy bien. Fíjate, te voy a poner doble palomita porque para nuestra minuta ya nos incluiste la noticia y además
1: Quienes la este FM. O sea, porque soy bien ñoño. Bien, Yo soy el tipo de ñoño que Sí, desee. ya veo. El tipo que sea. más que una pregunta, tengo un comentario. <risa> ñoño de maestro, ¿va a, ¿va a revisar la tarea?
0: ¡Qué horror, Martín! No me digas que eras ese tipo de niño, yo eres, por favor.
1: Yo eres ñoño.
0: Dios mío. Yo mío. eres
1: ese ñoño. Antes lo negaba, pero ahora lo acepto.
0: No, qué horror. Y yo, <risa> yo, yo siempre era la de ¡Cállate! ¡Cállate!
1: Cállate. Estoy 97% seguro que todos mis amigos hoy en día no hubieran sido mis amigos en la <risa> Anyway, ¿qué sigue?
0: Recomendación, traigo una recomendación. En, bueno, justo en Spotify está un eh, nuevo podcast de ficción que se llama Número Oculto. Recuerdo que en alguna temporada pasada les recomendé Caso 63, que era de viajeros en el tiempo y así. Este también habla como de líneas de tiempo, pero no hay viajeros en el tiempo, sino que las personas del futuro, pueden hablar con su propio yo del presente vía telefónica. ¡Órale! Está muy buena, Son los episodios duran 15, 17 minutos a lo más, Este, son 10 episodios, está muy buena, se los recomiendo. Y algo que me gustó es que la, la protagonista tiene su novia, pero lo manejan tan bien que si hubiera sido novio o sea o sea sabes podría ser novio o no 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 es que sea como ¡Uah! es incidental
1: no es como de
0: exactamente y pero me gusta la forma justa tan casual en que lo manejaron que dijo, es, así es cómo se manejan las cosas porque no no es como parte de la historia pero sale no y así como dices incidental muy casual muy natural eso me gustó mucho pero además de eso la temática y toda la historia que trae, no quiero decir mucho, no quiero hacer un spoiler por allí prefiero que le, que le escuchen que es número oculto, está muy muy
1: bueno, es Me como regresar a las
0: radionovelas un poco con estos un yo estaba
1: escuchando esta serie <ríe> Eh, este podcast que se llama The Edge of Sleep, que es bastante viejo es con la voz de Caramelo hecha, este, el Caramelo hecho onda de sonido, Markiplier uh -huh. eh, que tiene un rollo de, que es, un, es, un, es una serie que como que la premisa es de repente de repente un montón de gente aparece muerta y como que ahí van descubriendo qué está pasando e, está muy, como dice, está muy padre como que regresa a este rollo de la, de la novela porque además pues es una manera más barata y más accesible de producir historias que igual tenían más problemáticas en otro formato no,
0: en otro formato exacto además el el hecho de estar es, o sea estás escuchando las voces y todo pero te vas imaginando como cada cosa está muy muy padre la verdad bueno a mí me gustó mucho ese, ese podcast así es que te los recomiendo
1: muy bien cómo se llama no
0: número oculto
1: Spotify páganos por esa recomendación este <risa> entonces creo que ya es todo verdad
0: ya es todo señor, hemos Entonces, finalizado nuestra min bueno nos falta un, un punto, el punto final de nuestra minuta Martín.
1: Exacto, que es que sigan a Mónica en Comedia con H en todas sus redes sociales.
0: Y a Martín León lo encuentran como Minton Arel en todas las redes sociales.
1: Incluyendo Patreon.com diagonal Minton Arel, que es donde pueden apoyar este y los demás podcasts que estoy haciendo. Nos pueden seguir en Tamaño Oficio como tamaño Oficio en Instagram, Twitter y Facebook. Y recuerden que si nos quieren mandar cualquier cosa o una experiencia que hayan tenido en el trabajo que quieran relatar, ya sea que ustedes la hayan vivido o que hayan sido testigos de ellas, y si quieren recomendar a alguien para entrevistarlos, aunque sean ustedes mismos, por favor, mándenos mensaje. Así es, por favor. Recomiéndenos. Recomiéndenos, síganos,
0: pónganos estrellitas,
1: Exacto. Subyos,
0: y por todo favor. lo que tengan que hacer. Por favor,
1: por favor, por favor. Así que, habiendo hecho eso, gracias por haber estado en otro podcast que pudo haber sido un email. Saludos cordiales.
0: Vámonos, que aquí espantan.
1: Y, by the way, ¿te espantaron en tu oficina el otro día? No. Ah, muy bien. <risa>